0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, com o que foi dito de mais relevante por nossos convidados sobre os temas mais importantes da atualidade. No episódio de hoje, convidamos quatro profissionais com larga experiência na área da saúde tanto na universidade como no governo e também na iniciativa privada, para debater o seguinte tema, o Complexo Industrial da Saúde no Brasil, desafios para o futuro pós-Covid-19. Segundo eles, o sistema de saúde brasileiro foi brutalmente afetado por problemas na cadeia de suprimentos médico-hospitalares e farmacêuticos, incluindo os IFAs, essenciais para a produção de vacinas, mas a resposta às fragilidades expostas pela pandemia não está em tentar produzir todos os equipamentos, insumos e medicamentos internamente. Está, isto sim, em maior inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de produção, melhor articulação interna e externa nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e investimento em inovação. O Estado deve atuar como articulador e facilitador, e garantir recursos à pesquisa científica básica e aplicada e ao desenvolvimento tecnológico. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Vamos falar sobre um tema que está na ordem do dia, né? saúde. Por conta da pandemia, nos deparamos com uma realidade que, para alguns, era desconhecida. Nós somos altamente dependentes uh, da matéria-prima para a produção dos remédios, e isso ficou claro. Isso, de alguma maneira, escancarou um problema eh, que já vinha sendo discutido há mais tempo no círculo de especialistas, e que não responde a esta conjuntura dramática de curto prazo. Responde à a, a constatação de que existe uma revolução na biotecnologia no mundo, dela resulta um conjunto de drogas, de remédios, de terapias, de tratamentos, cada vez mais uh, avançados, com uma precisão, uh, com base genética, uh, e que o Brasil perdeu o passo desta revolução em curso. Isto cria um conjunto de ameaças para o país, porque esta produção lá fora passará a ser demandada por um mercado consumidor que é informado, discute-se saúde no Brasil com grande intensidade. Isso pode gerar questões de estrangulamento fiscal, por conta do impacto disso sobre o SUS, balança de pagamentos, porque esses requer importação e importação em dólar, questões distributivas e de equidade que acabaram por bater no, no judiciário, é, mas não apenas pelo lado da ameaça, também existe a possibilidade do Brasil é, ainda pôr o pé nesse trem ainda que seja tarde. O Brasil tem presença de laboratórios multinacionais aqui dentro, a presença de laboratórios nacionais, uma infraestrutura de pesquisa e de produção também de remédios que comparativamente entre países de renda média tem a sua importância. E tem alguns exemplos, um deles está aqui é, na figura do, do José Fernando Pérez, de empresas que começam, de base biotecnológica, que começam a inovar. Então a pergunta que se coloca aqui, nós perdemos este bonde, é, quais são as oportunidades... E de que maneira, digamos, empresas privadas nacionais, empresas privadas multinacionais, laboratórios públicos, é, empresas de, de biotecnologia, é, como a que é dirigida pelo Pérez e outros atores do sistema de, de ciência e tecnologia do país, podem atuar de tal maneira a minimizar ameaças e poder aproveitar algumas uh, oportunidades. Temos aqui quatro pessoas que eh, conhecem o assunto de dentro. Eu vou apresentá-las brevemente. A Marta Novelli Pena, que é vice-presidente de Estratégia e Inovação da Eurofarma. O Marco Aurélio Krieger, que é vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz o Maurício Mendonça, que é, é diretor de Relações Institucionais da Sanofi, e o José Fernando Pérez, que é diretor-presidente da Recepta Biofarma. Marta, começo
2: por você. E Eu acho que eu queria começar a dizer sobre a complexidade de duas questões no setor farmacêutico. Um é a cadeia de suprimento do setor farmacêutico, que é brutalmente complexa. E, de outro lado a cadeia de desenvolvimento, de inovação, é ainda mais complexa, complexa do que a cadeia de suprimento. Eu acho que a, a, a pandemia, inclusive, ela colocou essas duas questões muito assim, premente e de forma muito clara. Né? Eu vou começar falando um pouco sobre esse aspecto da cadeia de suprimento, porque afetou brutalmente as empresas nacionais, Hoje, as empresas nacionais são os grandes fornecedores de todo o mercado interno para medicamentos não patenteados. Né? E essas cadeias de suprimento são globais. Isso não é um privilégio do Brasil. Nós não temos realmente farmoquímica no Brasil, muito pouco. Mas o mundo inteiro compra globalmente. Mesmo, mesmo os Estados Unidos, que tem um parque muito importante, grande parte do suprimento deles vem de empresas genéricas da Índia ou da China. É inviável um país achar que vai se suprir de todos os farmoquímicos necessários para eu liberar um medicamento de dentro de uma fábrica farmacêutica. Nós, dentro da Eurofarma, conseguimos atender com todas as dificuldades que nós tivemos na pandemia, e nós não sabíamos de onde vinha. Né? Dá exemplo. Começa na China, interrompe-se a cadeia de alguns medicamentos. Muda para a Itália, interrompe a cadeia de, de, de fornecimento cimento de hormônio, a Itália é o grande fornecedor de hormônio do mundo, termina a Itália, migra para a Índia o problema, então o choque de oferta, ele foi mudando, tinha um choque de oferta, tinha um choque de demanda, que foi crescente, né? nunca foi pior do que agora, especialmente para medicamentos de CTI, a empresa, se, primeira questão era a gestão interna, a capacidade da gente responder a isso, e foi crítico a inserção global, a nossa capacidade de sair de um insumo na Índia para ir para o um insumo na China, com a ajuda de uma agência regulatória muito boa. A Anvisa é uma agência regulatória muito boa, que preservou qualidade ganhando velocidade nesse período. E, e essa velocidade a gente ganhou e a gente conseguiu trazer insumos de outros lugares, se a gente tivesse um fornecedor único no Brasil, a gente talvez não conseguisse se mover. Então eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pesar na discussão. O quanto essa cadeia ela é, é, é possível trazê-la para dentro. Então não é uma cadeia simples de você dizer vou transformá-la num, num grande parque nacional. Eu acho que a gente tem que ter algumas batalhas em que a gente escolha, aonde a gente vai focar, como vai focar, mas eu acho que a resposta não é isolamento, é o contrário, é inserção global da melhor forma possível. E aí a gente vai para a inovação. Dentro da inovação, a questão do desenvolvimento ela ainda requer mais inserção global. Quando você olha o desenvolvimento de um medicamento, seja ele pequena molécula, seja um biotecnológico, você, desde o princípio até o fim, vai usar os parceiros que melhor lhe atenderem na velocidade e na tecnologia disponível no momento. E essas tecnologias na indústria farmacêutica mudam todo dia. E eu acho que foi muito bonito até de ver a velocidade com que o mundo reagiu. Um ano para fazer vacina é sem precedentes. A vacina saiu numa velocidade enorme e quando você olha o espectro de plataformas é espetacular. Você tem desde as tecnologias mais antigas, mas as tecnologias mais novas, como o RNA da Pfizer, da Moderna, passando por outras que ficam aí no meio do caminho. Eu acho que um exemplo muito interessante é o da Pfizer, por exemplo, a gente olhar, a Pfizer, a gente acha que a vacina é da Pfizer, mas, na verdade, a Pfizer ela se alia a uma startup de uma universidade alemã cujos fundadores são imigrantes turcos. E tem uma chinesa no meio que ninguém nem fala. A pessoa fala da Pfizer, fala da BioNTech, mas não fala da Fuso, que é um monstro chinês que nasce como genérico, que hoje se aventura. A China está fazendo isso super bem. Eles tão, fazem genérico e estão migrando para fazer inovação, mas eles se aliaram e ele é um parceiro ali. Não há como a Pfizer fazer... 2 bilhões de doses sem recorrer à manufatura, que não interessa onde fica, ele vai pegar a mais veloz, a que tiver a melhor tecnologia. Então, a, a beleza da globalização no mercado farmacêutico, ela se impõe. Eu acho que a melhor forma de inserção nossa no mundo é inovar. E hoje nós temos empresas sólidas universidade, como o Sérgio mesmo falou, universidade com cientistas espetaculares, empresas com caixa disponível para investir, é, e acho que assim a gente estabelece a possibilidade de trocas intensas com o mundo. Excelente exposição, acho que você deu um,
1: um bom panorama. Ah, Krieger, ah, a sua visão da tua posição institucional, da tua experiência sobre esse problema que a Marta
3: colocou muito bem sobre a mesa. A gente começou a enfrentar um desafio inédito, aí, eu acho que nunca a humanidade se deparou com uma situação tão dramática, tão rapidamente, né, envolvendo todos os países, é, numa, numa nova doença, que a gente tinha lacunas de conhecimento e que se sabia, né, que se devia é, é, fazer um modelo de desenvolvimento dentro de um ecossistema complexo, né, que ia desde o preenchimento da lacuna de conhecimento até tentar achar algumas ferramentas de enfrentamento da pandemia, tentar validar essas ferramentas em ensaios, né? dependendo da tecnologia, o diagnóstico tem um caminho, medicamentos teria outro, vacinas teria outro, mas isso tudo teve que ser feito em uma velocidade muito rápida. Por exemplo, a AIDS, né? A AIDS foi, foi há 50 anos que a gente começou a se deparar com esse desafio da AIDS. Demorou mais ou menos quatro anos para a gente ter o genoma completo do vírus da AIDS. No caso da Covid, nós tivemos em dois, três dias, já tinha o genoma completo, né? já tinham vacinas construídas em dois meses. Então nós nunca enfrentamos um desafio tão grande, mas nós nunca estivemos tão preparados para esse desafio a humanidade como um todo. Né? Eu me lembro, quando nós começamos a discutir é, vacinas, por exemplo, em junho, muitas pessoas muito importantes do campo diziam que não existia a menor possibilidade de se conseguir uma vacina em menos de dois anos. E a gente viu alguns nenéns prematuros aí nascendo com menos de oito meses aí de, de resultados desde o início do ensaio clínico até o registro sanitário que aí nós temos que avaliar. né? Houve um paralelismo inédito, sem abrir mão da, da, da segurança, mas, ao mesmo tempo que estava se finalizando né, da, a prova de conceito de alguma ferramenta, já estava começando a fazer o desenvolvimento tecnológico, já estava começando ensaios clínicos. Isso a gente nunca fez dessa maneira. A gente sempre foi muito conservador. Essas atividades eram todas articuladas. E, frente ao desafio, nós conseguimos criar um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado. Nós temos que ter noção de uma verdadeira revolução que está acontecendo é, na maneira como a gente desenvolvia né, produtos frente aos novos desafios. Eu não tenho dúvida que isso vai trazer benefícios no futuro. eu acho que essa discussão que nós vamos ter aqui vai permitir que a gente se aproprie um pouco dessa transformação que está acontecendo no mundo. Ela não começou do zero. Né? É importante que se diga, por exemplo, no caso das vacinas, é, já existiam iniciativas muito importantes de antecipação e preparo que desenvolveram essas plataformas de RNA, de vetor viral, essas das novas gerações, isso já estava sendo estudado aí uns três, quatro anos, porque se, se sabia que teríamos novas pandemias, e se sabia que o tempo de desenvolver uma vacina é dez anos. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer aqui é começar a ter essa visão de antecipação e preparo para que a gente possa aproveitar esse grande desafio que nós tivemos, né? tomarmos as lições, por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos é, claramente integrando esse novo conceito de desenvolvimento e inovação, acho que para nós inovação inovação vem de transferência de tecnologia, ela vem de parceria com outras instituições, ela, ela, a gente não pode ter um sistema fechado, a gente tem que ter um sistema aberto, mas nós temos que ter vontade de botar esse sistema para andar, e eu acho que esse é um aprendizado que a gente vai trazer aí frente a esse desafio. Nós temos algumas vantagens muito grandes, né? Nós estamos aí num país numa grande crise econômica, mas eu não tenho dúvida que o setor farmacêutico foi um dos únicos que cresceu, e cresceu nos últimos 20 anos a taxas chinesas, né? Num, num, num crescimento muito grande. Nós temos um sistema único de saúde que tem uma capacidade de compra para atender uma demanda constitucional de fornecer a todo cidadão, a, a saúde como direito, que pode permitir o uso racional desse poder de compra para fomentar, inclusive, a inovação. Então, eu acho que a gente tem grandes dificuldades, eu não vou dizer que não tenha, que é tudo uma maravilha, mas nós temos a chance de, é, é, frente a esse grande desafio, né termos algum aprendizado e transformarmos esse aprendizado num benefício posterior. Eu vou citar um dos modos que nós estamos utilizando, mas na Fiocruz vamos ter ainda esse, né, já estamos produzindo uma vacina dessa nova geração, né, uma vacina que faz a nossa célula produzir os antígenos em vez de apresentar os antígenos. E com isso a gente consegue induzir um tipo de resposta que destrói as células infectadas, porque a gente está imitando o que o vírus faz quando ele infecta uma célula, ele produz as proteínas dentro da célula. Então, as vacinas de RNA e de vetor viral usam essa, essa mesma plataforma. É uma tecnologia que foi, mostrou resultados inesperados. Há seis meses atrás, eu não poderia dizer que a gente teria resultados tão bons quanto nós tivemos, em termos de eficácia, de efetividade, de tempo de resposta. Mas é importante que a gente passe a dominar essas tecnologias. Então, nós estaremos já no primeiro ano que essas tecnologias estão é, sendo desenvolvidas, produzidas no Brasil. E é importante que a gente pense em usar essas novas tecnologias para os novos problemas, como nós fizemos nesse momento, mas também que a gente use essas novas tecnologias para os velhos problemas. Né? É muito importante que a gente pense que essas novas tecnologias podem trazer ferramentas para soluções que até o momento nós não tivemos. Por exemplo, vacinas para protozoários. Né? É, é um desafio muito grande. A gente tem aí tentado para malária, principalmente no mundo, mas para outras doenças, com, com, com um sucesso muito limitado. E eu não tenho dúvida que, desse, dessa revolução que nós estamos vendo, existem oportunidades de a gente também resolver um pouco os velhos problemas. Muito obrigado.
4: E
1: Eu que agradeço, Krieger Pérez.
4: O Brasil tem condições especialíssimas, é um mercado grande, tem um sistema público de saúde, tem um poder de compra do governo, tem muitas ferramentas que podem ser mobilizadas para a gente desenvolver e fortalecer o nosso ecossistema da inovação. O ponto importante de lembrar de inovação na área de saúde, o negócio ligado à ciência. A ciência, não a ciência já estabelecida... A ciência que está em desenvolvimento, como aconteceu com a pandemia. Né? Uma doença mal conhecida, desconhecida, não se sabia sobre a doença. O size business ele representa um desafio para quem vai investir. Porque, primeiro, o investimento é maior do que o investimento em áreas onde já tem já estabelecida a, a ciência. Segundo, que leva mais tempo. Leva mais tempo para você chegar a um produto. E depois tem um elemento, o um terceiro ingrediente importantíssimo é a incerteza, ele fala, não é risco. Risco é algo que você consegue quantificar. A incerteza é que está associado ao desenvolvimento de uma droga. Porque, na realidade, quando você, por exemplo, vai fazer um projeto de um avião, se você dispuser de boa engenharia, você sabe que o seu avião vai voar. Na área de saúde, é exatamente o contrário. Você pode dispor do melhor engenheiro possível, dos melhores cientistas possíveis, ter a melhor equipe melhor para fazer o desenvolvimento, e você descobrir que só no fim, depois de um ensaio clínico de fase 3, ou mesmo depois da droga já aprovada, que é, o avião, mesmo tendo voado, pode... Pode cair, cair. Então, na verdade, é um ponto importante a gente entender essa complexidade da inovação em saúde. E nós vimos isso como funcionou as vacinas, foram desenvolvidas, mas tiveram apoios governamentais muito fortes. Os Estados Unidos, com a Operação Warp, Operação Warp Speed, financiou todos esses projetos, todos os projetos de vacina que nós estamos falando, que foram mencionados aqui, foram dos chineses, é claro, mas o, o, o mesmo da Pfizer, o, o, o da Moderna, o da, da Johnson, o próprio da AstraZeneca, certo? recebeu um financiamento brutal. Estou falando de vários bilhões de dólares. Isso mostra que é necessário uma ação governamental. E qual foi a contrapartida importante? que A, a Pfizer, por exemplo... O único dinheiro que ela recebeu do governo americano foi a garantia de compra. A garantia de compra, o poder de compra do Estado. Na realidade, quem investiu na vacina da Pfizer em pesquisa e desenvolvimento foi o governo alemão. Isso é o que a Marta falou, a questão da globalização. O governo alemão é que investiu na BioNTech para fazer o desenvolvimento da vacina da Pfizer. Então, esse aspecto global é muito importante de levar em conta e a complexidade. Ninguém vai fazer nada sozinho. Ninguém está fazendo nada sozinho. A inovação... É um processo totalmente globalizado. O problema que eu quero tomar como base para a gente refletir é, por exemplo, a questão do tratamento do câncer atual. A imunoterapia revolucionou o tratamento do câncer. Você tem doenças que, por exemplo, melanoma metastático, os pacientes que tinham esse diagnóstico tinham uma expectativa de vida de cinco anos. A curva de mortalidade zerava em cinco anos. Agora, os modelos de novo terapia, você está vendo que 50%, 60% dos pacientes estão com sobrevida de 10 anos. Portanto, são considerados pacientes em remissão devido à imunoterapia. Mas o Brasil está fora disso. Os pacientes do SUS estão fora disso. Totalmente fora. Por quê? Porque o custo disso aí é de 300 mil reais por ano por paciente. E isso é inacessível. E o câncer é uma doença que está tendo uma, uma incidência que cresce com a longevidade da população. É um bonde perdido. Não. Os chineses estão dando uma aula sobre imunoterapia agora. Então, por exemplo, tem dois produtos. A Novartis acabou de pagar 650 milhões de dólares por um anti-PD-1 da Beijing. A canadense Corridos comprou, da Junshi Bioscience, um outro anti-PD-1. Acaba de comprar. Não é o ano passado, não. É o mês passado. Então, os chineses Estão gerando o anti-PD-1 como um sucesso. Estão fazendo inovação, não só... Não, estão com competência para produzir, para fazer o Z, fazer tudo mais, não. Eles investiram pesadamente em inovação e estão mostrando... Veja, é interessante essa globalização. Eles licenciaram para a multinacional, a Novartis ou então a Corridos. E, veja, existe espaço para isso. Nós mesmos aqui no Brasil, a Recepta, está desenvolvendo imunoterapias. Então, na realidade, isso mostra o ponto que a Marta salientou e muito bem da globalização do, do, desse processo todo da inovação. Ninguém inova mais sozinho. Estimular. Nós temos recursos para isso. Tem recursos aí são usados pelos hospitais que fazem beneficência, certo? filantrópicos, que é o seu governo de recursos de, de, de renúncia fiscal é, que, que poderiam ser muito bem mobilizados. Eu estou falando de bilhões de reais por ano, que poderiam ser direcionados para coisas específicas, para desafios específicos do sistema de saúde. Mas nós temos que fortalecer, dar mais robustez a esse sistema de inovação, que ainda é incipiente. A ação governamental é essencial nesse processo, estimular projetos e startups, e, e, e certamente tem que ter boa ciência. Porque, na realidade, sem boa ciência você não faz nada atualmente. Né? Nós temos que ter a ciência, temos que ter o conhecimento. Então, na realidade, nós temos que sim, que fortalecer esse nosso ecossistema da inovação em saúde passa pela pesquisa acadêmica, sem dúvida nenhuma, e passa também por um apoio decisivo à inovação nas nossas startups e nas nossas grandes empresas também. É um investimento muito importante a ser feito. Maurício,
1: passo a palavra para você. Vou pedir para você usar os dois chapéus que você usa ou já usou na vida. Quer dizer, você representa uma empresa privada, você tem uma trajetória também no setor público. Que papel o Estado tem para fortalecer o ecossistema?
5: Eu, eu acho, Pérez, que a gente. Sim, vou... Os pontos já passaram. Né? Isso não significa que nós estamos condenados a ir a pé no nosso trajeto daqui para frente. Né? Eu acho que, na, no, no processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação, né? é que a fronteira do conhecimento ela está se deslocando mais rápido do que a nossa capacidade de acompanhar a fronteira do conhecimento. O, o Brasil ele tem dois pontos que são muito marcantes nas, no, no desenho das nossas políticas públicas e que geram uma certa contradição entre as políticas de inovação e as políticas de saúde. A primeira tem a ver com o tamanho do mercado muitas vezes vinculada à população. Quando se olha em pouco mais de detalhe, a gente vê que esse mercado também não é tão grande assim quando a gente olha para o lado da renda e nem para o lado do financiamento público. Então, o Brasil tem uma contradição, que é acesso, por um lado. A questão, se a gente pensar, a política de genéricos, ela foi inspirada fortemente nessa ideia de ampliar o acesso para a população. E, por outro lado, a gente tem a discussão da política de inovação, de como resolver os problemas, né? Eu vou investir na fronteira do conhecimento para criar drogas é, inovadoras e doenças que são desconhecidas? Ou eu vou solucionar os problemas que eu já conheço, que são problemas básicos de uma população? Então, é, eu vejo que o Brasil, ele, ele historicamente... Ele vem desenvolvendo as políticas de inovação, eu vou fazer um recorte aqui, tem dois, dois recortes importantes para a gente lembrar. O primeiro dos anos 70, onde o Brasil realmente fez um, uma série de iniciativas, está muito associado à questão da, da, da criação da Embrapa, né? fortalecimento do sistema de, de pesquisa pública, etc., foi um momento onde a gente fez uma certa aproximação né, em relação à fronteira global de conhecimento. E depois, eu acredito que nos anos 90, a gente também conseguiu, quando começamos a discutir nanotecnologia, biotecnologia de uma forma um pouco mais profunda. Isso ganhou um peso no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, onde houve uma série de mudanças institucionais importantes e que levaram depois, como consequência a criação do conceito e do estabelecimento de uma política do complexo industrial de saúde, né, que foi feita já no governo Lula e no governo Dilma. Com isso, a gente tentou criar algumas alternativas, as, as PDPs, né, as parcerias de desenvolvimento produtivo, a gente criou os fundos setoriais, a gente criou a lei de inovação, a gente fortaleceu o, o FNDCT e, e, em paralelo, o próprio Ministério, através da SQT, né, do Ministério da Saúde, eu digo, né, junto com na criação da, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, fez vários investimentos e criou mecanismos e regulamentações próprias é, para estimular. Uma delas é interessante, que é a encomenda tecnológica, que foi justamente o mecanismo utilizado para viabilizar a parceria da AstraZeneca com a Fiocruz para a produção da vacina de Covid. É, eu acho que a gente tem, sim, um conjunto de atores muito interessantes, passando né, pelos atores públicos e privados. Né? A cadeia de saúde no Brasil é uma cadeia muito rica em termos de diversidade de atores. É uma cadeia capitalizada. Se você olhar, por exemplo, os principais hospitais privados no Brasil todos eles estão investindo em pesquisa, todos eles estão investindo em inovação, são instituições que têm essa preocupação hoje muito clara, a indústria farmacêutica nem se fala, toda ela está se mobilizando para fazer inovação, existe um conjunto de startups muito interessante, os institutos de pesquisa, também os laboratórios públicos, particularmente aí, Butantan e Fiocruz, avançando cada vez mais também com as suas parcerias e com o desenvolvimento de novos produtos, novas vacinas, novas tecnologias, testes, etc. As universidades, né, muita coisa agora recente, a gente tem visto aí surgir em várias universidades no Brasil, tem avançado bastante em termos de tecnologia. Ou seja, a gente tem um bom ecossistema. O que é está que faltando? Né? Eu acho que o que falta realmente uma articulação de políticas públicas de longo prazo. Eu acho que a gente tem que colocar esses atores juntos, e isso é uma dificuldade, de se estabelecer um diálogo organizado com o governo, né? seja ele federal estadual, que, que chegue-se a um consenso de quais vão ser as nossas, é, os nossos desafios, quais vão ser as metas que a gente vai encarar. Tudo realmente não nós não vamos fazer, essa é uma indústria que está super globalizada, mas a minha, minha, meu grande, vamos dizer... A grande proposta aqui é como que a gente consegue se conectar com o que está acontecendo globalmente. Não, nós, não só nas cadeias de suprimento, que é importante para a sustentabilidade dos negócios farmacêuticos, mas também na cadeia de inovação. Então, é, como é que a gente pode fazer para ser um, um país que esteja como um hub dessas parcerias? Eu acho que a gente tem as competências, mas a gente ainda não encontrou o caminho para se conectar com esse mundo global. Né? A nossa conexão hoje ela é frágil e demonstrou a sua fragilidade com a questão dos insumos farmacêuticos. A gente tem um duplo desafio. A gente tem o desafio de se conectar às cadeias globais e, e interagir de uma forma, é, vamos dizer, apropriada com essas cadeias, né? Cons conseguindo retirar desse processo os elementos para desenvolver uma indústria no Brasil que seja suficientemente articulada e forte. Mas a gente tem um outro desafio, para mim, que é um desafio, claro, de políticas públicas. É como é que a gente não deixa essa fronteira do conhecimento ela se distanciar mais rapidamente. Queria propor o seguinte, o seguinte exercício,
1: aqui é o que me surge na, no, na mente. Você tem um, um processo de transformação da sociedade brasileira. Né? Tocou-se no tema do envelhecimento. O Brasil envelhece rapidamente. É, isso, a meu, a meu juízo, dá uma certa referência para a política pública você vai procurar ter maior capacidade, maior competência naqueles setores em que você possa desenvolver terapêuticas, drogas, etc., que atendam digamos, a, esse, a demanda da população. E aí você tem instrumentos para poder atuar. A pergunta que eu faria é o seguinte, em que estado está a discussão sobre quais deveriam ser as prioridades de uma política de saúde que visasse a inovação. Quem são os atores no governo federal que teriam, digamos, que estar à mesa para fazer essa discussão? Ministério da Saúde, MCT, BNDES? Qual é o estado da arte das políticas públicas é, neste momento? É de total desorquestração? Então, olhando, digamos, o lado da demanda, é, o lado, digamos, do, da oferta de políticas públicas, e tendo como pano de fundo é, a complexidade das cadeias de suprimento, a globalização, a complexidade das cadeias de inovação, esse é um ambiente em que é possível o Estado agir de modo inteligente é, e, e induzir rotas de, de inovação, ou basta o Estado, digamos, criar condições horizontais, ambientes melhores e, e manter as mãos fora do processo de indicação de prioridades?
2: A tendência da gente sempre é achar que o Estado vai conduzir. Eu tendo a achar que o Estado tem que ser um facilitador do ecossistema. Até porque você não sabe de onde vai vir a próxima ameaça. Evidentemente, nós temos o envelhecimento da população. Grande parte da resposta para o envelhecimento da população está em drogas existentes, mas não quer dizer que elas vão se manter, que daqui a pouco não vou ter uma, uma droga melhor pra, como um antidiabético ou alguma outra intervenção terapêutica para câncer, que o Pérez ressaltou bastante, qual é a fronteira. Mas nós temos problemas que estão fora desta, de, de, desse, desse espectro, que são problemas ligados, por exemplo, à ecologia em geral, invasão de cerrado, a invasão de, de áreas selvagens, trazem os, os, os mosquitos todos para dentro da área urbana. A gente Como tem...
1: vetor de novas doenças, Marta, é esse o...
2: Vetores de novas doenças, e esse é um ponto, eu estou ressaltando um lado, quer dizer, eu tenho envelhecimento e eu tenho doenças muito próprias do país, gravíssimas. Nós vimos o problemão que a chikungunya é, o problemão que a zika foi e ainda é, e nós estamos um pouco afastados, eu da dengue, porque o Covid tomou tudo, né? Mas e a próxima ameaça vai ser outro vírus, uma micobactéria resistente que eu não consigo fazer nada? O problema do antibiótico, por exemplo, globalmente é gravíssimo e é Qual, muito é, qual é o problema gravíssimo do antibiótico? Você tem resistência multiresistência bacteriana de várias bactérias em, em, em um nível absurdo hoje em dia. É, gonorreia, por exemplo, não tem tratamento em, em vários casos na Inglaterra e na, nós estamos Chegando próximo de uma era pós-antibiótica e não é um problema de financiamento só. E não tem nada a ver com envelhecimento. Mas eu continuo precisando do, do, do ecossistema de inovação que inclui não só fazer o melhor laboratório, que daqui a cinco anos já não vai ser mais o melhor, inclui criar condições para que essas trocas ocorram e a gente estabeleça tecnologias que podem ser, possam ser trocadas globalmente, inclui tributos adequados para a cadeia de inovação, inclui facilitação burocrática na relação com universidades, inclui facilitação burocrática no envio e, e troca de insumos com laboratórios internacionais, universidades internacionais, e a, a facilitação horizontal me parece um exercício mais interessante do que fazer uma aposta. Uh,
1: Krieger, o mesmo, o mesmo tema, queria ouvir a, a, a tua opinião.
3: Eu vou colocar até uma perspectiva histórica né, para tentar direcionar aí o que eu acho que a gente pode é, é, pegar como morte. Né? A Fiocruz tá, fez 120 anos ano passado. É, é uma instituição que nasceu frente a uma emergência sanitária. Né? Na época, tínhamos febre amarela, peste bubônica, varíola. E uh, uh, não é o início da atividade científica no Brasil, mas é a primeira vez que a sociedade se dá conta do benefício do uso do conhecimento científico né? no combate a essas três doenças. Acho que a gente está passando por um momento agora muito parecido, onde a gente pode receber um apoio inédito da sociedade no sentido de é, fornecer a elas as melhores ferramentas para enfrentar uma série de dificuldades. Né? A gente está falando de Covid, mas pode ser resistência a antibióticos, pode ser o câncer, pode ser todos esses desafios de saúde que vão continuar existindo. O Brasil tem algumas questões muito é, peculiares. Né? Eu já tinha comentado na minha primeira fala a questão do sistema único de saúde, a questão da indústria farmacêutica, Nós temos excelentes universidades que produzem aí um nível muito bom de publicações nós precisamos aí é diferente de você estar no segundo ano da faculdade inventar um novo aplicativo e, e ficar milionário isso aconteceu muitas vezes no campo da tecnologia da informação no campo da, da saúde é muito raro acontecer isso e nós temos exemplos de boas ideias né ateranos era uma empresa de diagnóstico do Vale do Silício que propôs aí um sistema de nano é, é, é microfluídica para paralelismo nos testes diagnósticos, uma ideia sensacional. Chegou a valer 10 bilhões de dólares. Em dois anos, essa empresa saiu de 10 bilhões, que eram três embraer para zero, porque não, não conseguiu, mesmo com todo o financiamento do mundo, mesmo tendo uma excelente ideia, não conseguiu estar num ambiente propício à inovação em saúde. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fortalecer no Brasil. Nós precisamos ter... Esse, essa área de desenvolvimento tecnológico né, que pegue esse conhecimento que está sendo gerado nos nossos nas nossas centros de pesquisa em geral, universidades, instituições, e consiga levar para a sociedade. O, o modelo da, das startups é um bom modelo, o modelo está sendo usado em todo mundo, mas ele precisa ter uma infraestrutura, que dê essa garantia de, de produção de produtos para a saúde com requisitos que permitam que esses produtos cheguem ao registro sanitário, por exemplo. Então, acho que talvez a gente possa discutir né, como interligar todos esses atores, que nós temos fortalezas muito grandes no Brasil, mas está faltando é, é, essa área específica, né, com conhecimento de pegar provas de conceito que foram geradas na universidade e transformar em produtos que vão ser feitos pelas fábricas. Esse, esse gargalo, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura e de conhecimento. Muito bem. Pérez, esse meio de campo entre
1: universidade e empresa, quanto esse processo avançou, em que estágio estamos, Pérez, você que foi por tanto tempo diretor científico da FAPESP e, e hoje virou uh, líder de
4: uma startup de biotecnologia. A pandemia, nós ouvimos aqui, que foi usada a encomenda tecnológica. Esse é um instrumento que está disponível e que eu nunca tive conhecimento de ser usado porque ninguém tem coragem de colocar a caneta no papel para usar uma encomenda tecnológica. Foi usada de forma pioneira. Eu espero que... Algumas coisas que estão acontecendo agora com a pandemia possam vir a ser incorporadas a esse arsenal de instrumentos disponíveis. O Centro do Capitalismo fez exatamente a encomenda tecnológica para essas vacinas. Isso tem que ser praticado, tem que haver encomenda tecnológica, mas não só para vacina, para tudo. Da mesma forma, a Anvisa também se mobilizou para acelerar a aprovação. Na verdade, nós vimos isso aí. E fizeram a aprovação em um modo contínuo, ou seja, as empresas podiam ir apresentando a documentação passo a passo que é uma, uma rotina nos Estados Unidos. Eu queria que isso fosse praticado não só para a vacina. Vamos aprender com a, o que está sendo feito com a vacina. Então, há instrumentos, sim. O governo tem que ser mais proativo. Eu acho que é importante que nós, a gente aprenda com a pandemia. Agora, a questão da relação com a universidade é uma coisa complexa. Nós praticamos bastante isso aí na empresa. Nós não temos laboratórios próprios. Nós não investimos em concreto e em, em máquinas. Nós fizemos parcerias, várias parcerias com a USP, parcerias com o Instituto Butantan, parceria com o Unifest, então, parcerias com outras empresas. Agora, a parceria com a universidade, havia uma questão ideológica, uma reação à parceria. Isso está muito mitigado. Então, fizemos parcerias muito, muito férteis, que geraram informações importantes. O problema é o seguinte, as próprias universidades brasileiras, que fazem tem um ambiente de pesquisa, elas... Tem que aprender a se relacionar, a fazer a documentação de forma adequada, tem que ter mais agilidade no processo de aprovação das parcerias. É um processo. Eu acho que melhorou muito em relação ao que nós vimos há 20 anos atrás. E eu acho que está havendo um aprendizado nesse sentido. Mas eu insisto que existem instrumentos foram usados na pandemia. Anvisa ser mais ágil, conseguir trabalhar de forma mais ágil, mas essa agilidade que foi demonstrada agora, precisa ser também emprestada e também o, a encomenda tecnológica. Eu insisto, isso é um instrumento poderoso, porque ele combina o poder de compra do Estado com o estímulo à inovação.
1: Professor Edmar Baixa lascou uma pergunta aqui dirigida a você. Quer saber se você é favorável que haja uma margem de preferência de 25% no caso, a referência é o governo Dilma. Ou seja, uma política de favorecimento a uh, laboratórios nacionais, empresas nacionais para fazer política industrial na área, na área de saúde.
5: Conceitualmente, na minha opinião, esse tipo de política de margem de preferência, no caso da indústria farmacêutica, ele não funciona. Eu não, não consigo enxergar ele como um instrumento eficaz. Bom, o que acontece? Quando você tem um processo aí de seleção de um fornecedor, né, você estabelece alguns critérios e você pode dar uma preferência no momento do oferecer uma proposta ao governo. Geralmente, essa margem de preferência ela tem a ver com o preço, né? Você pode oferecer um preço de 25%, por exemplo, nesse caso, mais alto, e mesmo assim você vai ser o escolhido, ou seja, você tem um. um uma possibilidade de ganhar uma concorrência pública, mesmo tendo um preço mais elevado do que os seus concorrentes. O que acontece é que, na indústria, pelo menos até onde eu consigo enxergar, não existe espaço para isso. Primeiro porque o governo ele não aplica muito essa regra, ele vai pelo preço mais baixo e eu não, não vejo isso acontecendo com nenhuma frequência. Eu desconheço completamente assim, algum caso. Eu acho que não é esse o tipo de estímulo adequado para promoção da indústria, é, até porque a própria Constituição já não faz distinção mais entre indústria de capital estrangeiro e indústria de capital nacional. Então, eu não, não consigo enxergar isso como estímulo. E por tudo que a gente comentou aqui, né? a questão da integração das cadeias globais, etc., o que a gente precisa é uma indústria integrada e não uma indústria protegida. É, e você também fez uma provocação ao Pérez aí que eu queria comentar sobre a lei de inovação, né? A gente não andou na velocidade que a gente queria. E na minha opinião, eu passei uns 4, 5 anos aí trabalhando na CNI e, e acompanhava de perto. E o que, que eu percebia, e eu, a gente cobrava muito na época lá pela CNI, que o governo implementasse a lei de inovação. A lei de inovação ela previa vários instrumentos, eu vou lembrar um instrumento, que era a possibilidade de um pesquisador se licenciar da universidade para poder criar um startup com o apoio da universidade, para que ele pudesse chegar num ponto que aquilo pudesse se tornar uma, um produto no mercado. Ele se licenciava recebendo o seu salário. Era como se a, a, a própria universidade apostasse no projeto dele como um projeto que ia trazer benefícios para a sociedade e para a própria universidade. Isso, por exemplo, nunca foi implementado. Então, a gente não, não soube fazer na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, houve uma descontinuidade completa na política né? e a gente não conseguiu avançar na implementação da lei de inovação. E hoje a gente fica discutindo um pouco os mesmos problemas que a gente discutia, que já deveriam ter sido superados há muito tempo.
1: Olhando o Brasil no conjunto do mundo, quer dizer, essa, é uma, essa é uma indústria é, que tende a se concentrar em, em alguns, alguns grandes países. Né? Que você vê alguns países despontando com força além dos países que já eram centrais historicamente na, na, nesse setor. Nesse mapa global da, da indústria farmacêutica, o Brasil pergunta inclusive da lógica de digamos de quem está em empresas aqui, da alocação de investimentos, ele 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 continua no radar.
2: Eu vou me permitir discordar. É, não existe essa concentração. Eu acho que existem inúmeros países é, inseridos dentro do mercado farmacêutico. A Europa, quase todos os países têm indústria farmacêutica forte. Estados Unidos, Canadá se, 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 se colocou como um ator importante nesse meio. A Coreia do Sul entrou. Né? Israel é incrível em termos de, de inovação. E aí eu estou falando de inovação. Cópia de medicamento o mundo inteiro faz. Onde nós estamos? A gente evoluiu muito, é, a indústria farmacêutica local faz muito bem a formulação e, de novo, não faz investimento em inovação da forma como deveria fazer. Inclusive, a forma de fazer isso é incentivar a inovação, produtividade, inserção global e competitividade. O que eu acho que aconteceu conosco é que, de alguma forma, a gente estava um pouquinho na zona de conforto com uma população de 250 e não sei quantos milhões de pessoas, se, é, sabe, aqui dentro do mercado interno, produzindo aqui para dentro. Não tem muito investimento externo na indústria farmacêutica. Ele é todo meio que resolvido aqui dentro. Para inovação muda o jogo. Não dá para pagar inovação fazendo inovação para o Brasil. Você precisa do mercado global para pagar a maior parte absoluta dos desenvolvimentos que você fizer. Então, a nossa inserção passa por aí, passa por, pela gente investir em inovação. As empresas brasileiras têm caixa para investir em inovação. E, 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 e o risco é muito grande, como o Pires falou. Então, não dá para botar esse risco no Estado.
3: Maravilha. Uh, Marco? Eu acho que não dá para separar muito bem. Né? O Estado tem seu papel, e talvez o papel maior seja fomentar... A descoberta, é né? assim que é nos Estados Unidos, na Alemanha, a gente tem que ter um sistema de descoberta forte. Eu cito como exemplo por a, 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 o novo bonde dos, bio, dos biológicos e, e das terapias gênicas. né? A maioria dessas patentes não são da indústria, são da universidade. Então, é, é, um, é um modelo que a gente pode tentar entrar agora, dizer, olha, as descobertas estão acontecendo, vamos dar uma olhada nesse campo. Algumas áreas que dependem, por exemplo, de conhecer é, petways biológicos, que estão mais próximos da geração de conhecimento, a gente pode fazer um atalho. As empresas têm que botar recursos, têm que assumir, não é, não é só o risco, né, mas tem que assumir o desejo de inovar. De, e, com isso, ter um nível de incerteza. E, e, nesse ponto, eu trago aí, foi comentado duas vezes, me sentindo na obrigação de falar sobre a encomenda tecnológica. Né? Foi uma, um processo assim, muito uh, uh, rico conseguir discutir isso na Fiocruz, e não foi só a Fiocruz, foi uma discussão com o Estado e a sociedade brasileira, mas para que a gente pudesse assumir esse risco tecnológico, né, de poder fazer um movimento de antecipação e preparo frente a uma situação como essa. Eu acho que esse é um bom modelo né, de a gente poder dizer olha, você pode assumir alguns riscos tecnológicos sem assumir riscos jurídicos. Então, acho que a gente tem que pegar... Todos esses exemplos aí que nós tivemos e conseguir amadurecer, e eu acho que esse tipo de evento é que permite a gente amadurecer e poder seguir aí no, tentando trazer um legado positivo numa situação tão difícil quanto essa que nós estamos enfrentando.
1: Quem agradece somos nós, Marco Pérez.
4: Para terminar, eu gostaria de aproveitar para responder a pergunta que foi feita pelo ex-ministro Pedro Malan, é que ele que pediu para que fosse avaliado a operação Warp Speed, que na realidade começou em maio de 2020 e na realidade resultou num financiamento enorme de inicialmente eu financiar 11 11 11 bilhões, tá certo? E chegou a praticamente 15 bilhões de dólares. E quem é que recebeu o financiamento? A Johnson Johnson, a AstraZeneca, a Moderna, a Novavax, esse é um caso típico de uma encomenda tecnológica. Foi praticado com grande sucesso. Grande sucesso não quer dizer que todas deram certo. A Merck terminou o projeto. A própria Sanofi também não, não obteve resposta imune suficiente em pessoas, em pessoas mais velhas. Certo? Em 11 de dezembro de 2020, eles iam protelar porque não tinha resposta em pessoas mais idosas. Então, na verdade eu considero essa, essa é a, a, a operação Walk Speed exemplar o governo assume o risco financia o desenvolvimento tecnológico e por quê? porque no fim vai comprar o produto vai comprar o produto aliás a Pfizer entrou na Warp Speed não teve financiamento da pesquisa e de desenvolvimento teve financiamento só garantia de compra os outros receberam apoio também. Então, na realidade, a pergunta é muito bem oportuna e tem tudo a ver com o debate atual. A lição que a gente aprende é que realmente uma intervenção desse tipo governamental é muito importante para criar, fortalecer o ecossistema da inovação. Maurício, você.
5: É, eu queria só complementar rapidamente o que o Pérez colocou. Antes, antes do Warp Speed, houve uma iniciativa através da BARDA, e aí a importância das instituições. né? A Barda é tipo uma, uma autoridade de desenvolvimento, foi criada nos Estados Unidos há alguns anos para desenvolver a área de é, biotecnologia e de biomedical americana. E foi a Barda que fez o, o, os primeiros contratos com as empresas, né? e, e como foi, foi dito aqui, dizer, o, o Warp Speed ele veio na sequência quando se verificou que o grande desafio não é simplesmente chegar na vacina, é produzir e entregar essa vacina em escala global, e esse é um desafio super importante. O que eu acho que, que eu, a pergunta é muito boa, né? essa do, do, do ministro Pedro Malan, é porque coloca foco justamente em dois pontos, né? A questão de você ter a clareza do desafio e a questão da institucionalidade correta para que você alcance. Isso é o que a gente precisa fazer no Brasil. Nós não tivemos nenhuma desses pontos nesse nível de clareza que tiveram outros países. A própria Europa é, é, tem uma discussão hoje na Europa de criar uma, uma instituição semelhante à Barda na Europa, né? e isso foi provocado inclusive pelas grandes farmacêuticas europeias. Né? É, que sentiram a necessidade de ter o mesmo apoio que o governo americano deu à produção e desenvolvimento de vacinas. Para concluir, eu recebi também uma pergunta sobre a questão da, da, ainda sobre a proteção, né? Né? É onde eu vou me colocar dentro do processo da cadeia de produção e desenvolvimento de novas tecnologias, para que eu tenha os impactos e os resultados adequados. Não, proteção, pura e simplesmente lá na ponta né, de um determinado tipo de produto, isso não vai garantir absolutamente nada, vai enriquecer algumas empresas em detrimento do país e não vai garantir que o país seja um é, que o país progrida como deveria ser. Né?
1: Realmente achei uma conversa é, iluminadora. É, aprendi muito, então, assim realmente foi um, um, um prazer, um aprendizado estar, estar aqui com vocês. É, e, esse é um tema que é um tema crucial, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e requer muita inteligência coletiva para pensá-lo bem. Então, fica aqui já o, o meu compromisso da gente ir voltando essa conversa e espero que a gente possa retomar o papo e a Fundação está sempre é, à disposição para ideias que, eventualmente, vocês queiram é, apresentar. Um abraço forte a um todos, cuidem-se e vamos sair dessa.